0: Pendant la pandémie de Covid, on a beaucoup entendu parler de système D dans les hôpitaux. Au début surtout, face à l'afflux des patients en réanimation, les soignants faisaient ce qu'ils pouvaient, parfois sans équipement adapté. Dans nos sociétés ultra organisées, on n'est pas très habitué à ça. À la débrouille, à ces moments où on ne peut plus compter sur nos habitudes, nos façons de faire. Dans cet épisode, je donne la parole à une médecin qui multiplie les missions dans des zones insolites. Là-bas, son expérience acquise en France ne suffit pas. Et dans ces moments-là, quand tout se dérobe et que son savoir ne compte presque plus, elle sait qu'elle doit être prête à tout pour pouvoir guérir, voire sauver ses passions. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes rares ou mystérieux pour lequel ils ont parfois dû mener l'enquête pour parvenir à le soigner. Claire Laine, médecin urgentiste, me raconte ici une prise en charge complexe au Nigeria. Recrutée par une multinationale pour un remplacement, elle s'est retrouvée à gérer des problématiques auxquelles elle n'avait jamais été confrontée.
1: Moi je suis médecin urgentiste, je travaille principalement sur l'île de la Réunion, mais je réalise régulièrement des missions de deux mois dans des endroits insolites. Et cette année-là, on me propose de partir au Nigeria, et donc j'ai 32 ans à ce moment-là. On est en plein Covid, effectivement les données qui sortent sur l'Afrique sont vraiment parcellaires. On sait que le jour où le Covid va arriver en Afrique, ça risque de faire des ravages, puisque les... il y a des grosses difficultés d'accès aux soins. Moi, j'étais n'étais pas inquiète pour moi parce que je suis jeune et que je suis en bonne santé. Par contre, il y avait clairement la question d'avoir un tsunami de Covid en même temps. Et vraiment, à cette époque-là, on s'attendait même à ce qu'il y ait des variants qui apparaissent en Afrique parce que tout le monde serait infecté au même moment. Donc ça, c'est vrai que c'était des vraies questions. J'étais à l'aéroport de Paris quand mon collègue qui était médecin français au Nigeria m'appelle pour m'expliquer tout ce qui m'attend. Là, il m'explique qu'il y a un patient qui a le Covid, qui a 73 ans. Donc, il a déjà 25 ans de plus que l'espérance de vie nigériane. Et ce patient-là, il est intubé pour un Covid grave depuis une semaine déjà. Donc, moi, j'aurais aimé croiser mon collègue pour qu'on puisse faire une transmission en bonne et due forme. Mais en fait, lui-même reprenait l'avion que je venais de prendre. En fait, à l'époque, donc il n'y avait plus de vols internationaux. Donc, il y avait un seul vol qui était organisé toutes les trois semaines par la multinationale. Donc euh, il fallait vraiment pas louper cet avion là. En fait, on s'est croisés sans pouvoir se voir et c'était des transmissions assez minimales quand même. Alors quand le médecin m'en parle au téléphone, au début, je réalise pas beaucoup parce que je ne peux vraiment pas me rendre compte de la qualité des soins sur place quand j'arrive sur la base vie au Nigeria. Au début, je suis prise par les rédactions de protocoles, de mails, des questions que me pose le management, etc. sur la gestion du Covid. Donc moi, je vais mettre deux jours avant de pouvoir enfin aller le voir à la clinique. Et c'est là que je réalise vraiment à quel point ça va être compliqué. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de réanimateur et qu'il n'y aura que moi pour m'en occuper. Mais moi, je ne suis pas du tout réanimatrice. Et euh, je réalise que les infirmiers nigérians ne connaissent pas du tout la gestion des intubés. Moi, je suis formée pour transférer des patients intubés d'un hôpital à un autre ou pour les intuber. Mais par exemple, tout ce qui est la nutrition, la gestion de toutes les complications de la réanimation, les antibiotiques très compliqués, tout ça, je ne connais pas. En fait, en réanimation, on rentre pour une maladie. Et en général, comme on est extrêmement fragile, on est vraiment entre la vie et la mort. Eh ben on devient très sensible à tout donc euh, un virus peut devenir catastrophique, une perfusion euh, dans le bras peut s'infecter comme on marche pas, bah, le sang qui est dans les jambes il peut cailloter, on devient vraiment euh, sensible à tout La peau elle s'abîme parce que la peau elle est en contact avec le matelas au niveau des fesses donc ça peut former des escarres. et tout ça c'est vraiment euh, des complications qui arrivent euh, successivement pour des patients très très fragiles Et finalement, comme j'ai pas beaucoup d'espoir, et eh ben, j'y crois pas beaucoup en fait. Je vais faire mon travail comme j'ai appris, mais je n'y crois pas beaucoup. Ben, je suis très pessimiste parce que déjà à l'époque en France, le taux de mortalité du Covid grave en réanimation, c'est autour de 50 En plus, ce patient-là, il a 73 ans, et en plus, on est au Nigeria et il a pas un réanimateur pour s'occuper de lui.
0: m'a raconté qu'avant de partir elle avait tapé Nigeria dans les moteurs de recherche et elle avait été effrayée parce qu'elle avait découvert pauvreté violence espérance de vie la plus faible au monde alors une fois sur place elle n'est malheureusement pas très étonnée son patient est en coma artificiel sous assistance respiratoire mais sans réanimateur pour anticiper et prendre en charge les complications liées à sa situation la jeune médecin va devoir se débrouiller avec seulement quelques souvenirs d'un stage dans un service de réanimation. Et elle va aussi appeler à l'aide un confrère en poste en Angola.
1: En parallèle, je suis aussi très en lien avec un réanimateur qui travaille en Angola au même moment que moi, mais un réanimateur français. Et donc lui va énormément m'aider. Je vais lui poser des questions quasiment tous les jours. Et non seulement il m'aide sur le plan technique, mais il m'aide aussi beaucoup à prendre confiance en moi et dépasser mes compétences brutes. Je vois que la tension est haute, ben je vais lui baisser sa tension. Je vois qu'il a beaucoup trop d'œdème dans les jambes, dans les fesses, donc je vais mettre un médicament pour diminuer les œdèmes. Je règle le respirateur. En fait, je me concentre sur tout ce que je sais faire et qui est pas si compliqué. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, donc je lui mets une nutrition par les veines. Et finalement, ça commence comme ça. Donc, la tension, elle baisse assez rapidement. Les œdèmes aussi, on a un médicament qui fait faire pipi, qui permet de vider toute l'eau qui était en trop dans son corps. Et puis, euh, sur conseil du réanimateur, on décide de faire un scanner. Et au scanner, on voit que finalement, les poumons ne sont pas très touchés par le Covid. En fait, ils l'ont été la semaine précédente, mais ils ne le sont plus trop. Donc finalement, c'est pas tellement le Covid là qui pose problème. Et euh, on commence à se dire que on a un espoir qui s'améliore. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les poumons ne sont plus si malades. Donc, on va essayer de le réveiller pour voir comment il arrive à respirer tout doucement, tout seul. En fait, quelqu'un qui est intubé, le... c'est très douloureux d'avoir le tuyau dans la gorge. Donc, on met un médicament qui met dans le coma. C'est comme un gros somnifère qu'on injecte en continu durant plusieurs jours. Et quand on décide de réveiller le malade, on arrête ce gros somnifère. Et normalement, le malade se réveille dans les 3-4 heures qui suivent. Et dans son cas, on attend que les heures passent. On prévient la famille qui va se réveiller. On prévient les soignants nigérians qui va se réveiller. Et puis finalement, deux jours après, il est encore très, très endormi. Donc si on le secoue, il peut ouvrir les yeux, mais il les referme juste après. Donc il dort beaucoup trop pour pouvoir respirer tout seul. Alors là, on se demande, est-ce qu'il n'aurait pas saigné dans sa tête parce que euh, quand je suis arrivée, il avait 20 de tension, et donc avec une tension aussi forte, un vaisseau de la tête peut euh, se rompre et donc euh, répandre du sang à travers le cerveau. Donc sur quelqu'un qui est réveillé, non seulement il a mal à la tête, mais en plus il a du mal à bouger un bras ou une jambe. Donc c'est facile de le voir, mais sur quelqu'un qui est dans le coma, on peut ne s'en rendre compte que plusieurs jours après. Alors la question c'était effectivement de refaire un scanner, mais on a trouvé une autre technique, c'est qu'on a injecté l'antidote du somnifère pour le réveiller, donc l'antidote a très bien marché, le patient s'est réveillé tout de suite, il arrivait à bouger les yeux, les orteils et les mains, donc là on s'est dit que c'était pas un saignement dans la tête, mais que c'était plutôt le somnifère qu'il mettait du temps à évacuer, il avait eu des grosses doses et donc il mettait beaucoup de temps à, à tout évacuer donc là c'est pour le coup sur le relationnel c'est complètement différent parce que là où jusqu'à présent je soignais un corps dans le coma, c'est la première fois qu'on voit ses yeux et qu'on se demande même quelle était sa personnalité et on commence tout doucement à s'attacher à lui et à reprendre espoir aussi, donc pour le coup de façon très étonnante finalement mon stress commence à augmenter à ce moment là parce que je commence à y croire là où auparavant je n'y croyais pas beaucoup
0: Le pessimisme de Claire Laine pour son patient commence à s'estomper. Le scanner a montré que ses poumons pouvaient éventuellement refonctionner de manière autonome, sans machine. Mais le réveil n'est qu'une première étape. Il faut maintenant s'assurer que le coma artificiel n'a pas laissé de séquelles. Et justement, il semble que le patient soit atteint d'une complication, appelée la neuropathie de réanimation.
1: Alors quand on le réveille, il arrive à bouger les doigts et les pieds, mais il n'arrive pas du tout à lever le bras. Il n'arrive pas du tout à plier le bras. Donc ça, c'est une des complications de réanimation qui est connue et qui est grave. Alors, la neuropathie de réanimation, c'est quand on n'arrive plus bien à bouger les bras et les jambes parce que les muscles se sont atrophiés par manque de stimulation. En fait, quand on est dans le coma pendant plusieurs jours, les muscles sont au repos, les nerfs sont au repos et dans le corps, tout ce qui ne sert pas s'atrophie. Donc moi, j'étais très inquiète parce que j'ai eu l'impression d'avoir... Euh, d'être fière de moi parce que j'avais sauvé la vie, entre guillemets, euh, de ce patient, même si ce n'était pas encore fait. Mais j'avais l'impression d'avoir, entre guillemets, créé un légume. Et donc, finalement, si on lui sauve la vie, mais que par derrière, il ne peut plus marcher, ben bah là, on n'a rien gagné, quoi. Donc là, c'était j'étais fortement remise en question. Et aussi parce que moi, je ne connais pas bien la neuropathie de réanimation. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que quand je rentre euh, le soir dans la base vie de la multinationale, je demande autour de moi et je trouve un collègue qui a un appareil de stimulation musculaire, de récupération après l'effort. Un appareil qui envoie des micro-décharges électriques. C'est un petit boîtier avec un fil électrique et deux électrodes qu'on branche à un bout du bras et à l'autre bout du bras. Et donc, ça envoie une décharge électrique toutes les deux secondes et ça aide le muscle à sentir qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il bouge. Voilà, je lui demande si ça lui dérange pas que je lui emprunte, sachant que mon patient a le Covid, qui va peut-être contaminer son appareil. Et euh, il me dit euh, que c'est bon pour lui, pas de souci. Et donc, on branche cet appareil, un coup à la jambe droite, un coup au bras gauche, un coup à la jambe gauche, en alternance sur les différents membres du patient pour l'aider à récupérer de la force. Donc, c'est là où on commence à voir qu'on doit vraiment se débrouiller avec les moyens de bord, et en parallèle, je demande aussi conseil au réanimateur qui était en Angola. Et lui, il me dit qu'il faut mettre mon patient au maximum au fauteuil. Parce qu'en fait, le simple fait de le faire passer de la position allongée à la position assise, ça stimule tous les muscles du corps, aussi les muscles du dos. Et c'est ce qui l'aidera le mieux à récupérer sur le plan musculaire et donc à respirer tout seul par la suite. Alors, il était très somnolent au début, donc c'était un peu malgré lui. Et petit à petit, il s'accroche. Mais c'est vrai qu'il a eu une phase de découragement et là pour moi c'était dur parce que j'avais l'impression de me battre à fond pour lui et que finalement s'il se laisse aller parce qu'il a plus le moral, bah là, je peux plus rien faire pour lui. C'est à lui de faire les efforts aussi de son côté. Mais globalement il s'est beaucoup accroché. Il était très volontaire et nous on, on l'encourageait tous aussi.
0: Grâce à son collègue qui utilisait cet appareil pour se muscler, la médecin a pu fournir un outil de rééducation très efficace à son patient. Les progrès sont là. Au bout d'une semaine, il peut à nouveau bouger ses quatre membres. C'est encourageant, même s'il faudra encore de nombreuses séances de kiné pour qu'il récupère sa force musculaire. Mais un autre problème très préoccupant vient se poser, son alimentation. Encore une fois, la médecin se heurte à une question de moyens.
1: Alors nous, sur la clinique, on n'avait euh, que trois poches de nutrition par les veines. Donc on met une poche par jour et au bout de trois jours, on n'a plus rien à lui donner à manger. Parce que on a fait le tour de toutes les pharmacies. En fait, comme il n'y a pas de réanimation au Nigeria, euh, globalement, il n'y a personne qui avait des poches de, de nutrition. En fait, c'est euh, comme un grand sac plastique qui est rempli d'un liquide avec euh, des calories, des vitamines... Un mélange très euh, contrôlé entre les glucides, les lipides et les protéines. Et donc, ce mélange-là, il est stérile. Et euh, donc, euh, ça, c'est la nutrition qu'on peut mettre par les veines. Mais on peut aussi mettre une nutrition directement dans l'estomac. Mais on n'en avait pas non plus. En fait, on n'avait aucune nutrition adaptée pour quelqu'un qui ne peut pas manger euh, normalement. Encore une embûche et encore un défi. Et donc, on va tâtonner. Donc euh, Au début, on, lui, on essaye de lui mettre euh, du lait pour bébé avec de la poudre, exactement comme on nourrirait un enfant. Ben, on prépare une petite potion avec de la poudre euh, pour bébé et du lait et on lui injecte dans un tuyau qui part du nez et qui arrive directement dans l'estomac. Ce tuyau-là, c'est très fréquent en réanimation. Par contre, normalement, on a des poches, enfin euh, de on a des nutritions qui sont spécialement adaptées pour des patients aussi fragiles. Nous, on n'avait pas de nutrition adaptée, donc on a pris cette poudre pour bébé, le lait, et on lui a injecté. Et malheureusement, on s'est rendu compte que le lait, c'était pas du tout une bonne idée, parce que ça lui a donné la diarrhée. Et effectivement, les enfants, ils tolèrent beaucoup mieux le lait que les adultes. Donc là, on a arrêté, on a mélangé la poudre pour bébé avec de l'eau directement, et donc là, c'était beaucoup mieux. On voulait lui mettre des vitamines, du coup, j'ai demandé à mes collègues de préparer du jus de pastèque... Et on a injecté du jus de pastèque par ce tuyau pour aller directement dans l'estomac. Et euh, à un autre moment, il manquait de phosphore. On voyait ça sur la prise de sang. Et donc nous, en France, c'est très facile. Il y a des perfusions de phosphore. Et là, on a cherché euh, du phosphore partout dans les pharmacies euh, de cette euh, immense ville. Hein, et personne n'avait de phosphore. Donc moi, j'ai regardé sur Internet les aliments riches en phosphore. Et j'ai trouvé l'œuf. Et donc... Euh, L'œuf dur, ça passe pas par le tuyau qui va du nez à l'estomac. Donc, on a injecté de l'œuf cru en se disant que finalement, c'était du tiramisu sans sucre. Et finalement, ça a réussi à le recharger en phosphore. Et euh, pour le coup, on n'avait pas accès au dosage des vitamines. Et euh, en fait, dans, dans sa neuropathie de réanimation, si on manque de vitamine B1, ça donne aussi euh, la paralysie des quatre membres. Donc... Dans le doute, je me suis dit, on va lui injecter de la vitamine B1. Après, pourquoi la pastèque plutôt qu'un autre fruit C'est juste que c'était facile à, à faire passer dans un tuyau qui est pas très large. quoi. J'ai jamais fait ça. Et, et en même temps, euh, bah, il fallait essayer. Et euh, finalement, il fallait s'adapter. Et le pire, c'était de rien faire, en fait. Et euh, on essayait de raisonner bah, avec du bon sens et avec de la logique. Et puis avec ce qu'on avait sous la main, on n'avait pas rien. On avait quand même beaucoup de choses possibles, même si c'est pas euh, les mêmes choses qu'en France. Il reprend des forces, on y croit de plus en plus et donc on commence à envisager d'enlever le respirateur.
0: Malgré l'absence de poche de nutrition, le patient reprend des forces grâce à l'ingéniosité de sa médecin et de son équipe. Se pose alors une nouvelle fois la question d'enlever son respirateur. De manière générale, on essaye toujours de le faire au plus tôt à cause des risques d'infection notamment. Mais au moment où l'équipe s'apprête à extuber le patient, un nouvel élément survient.
1: Un matin, j'arrive à la clinique à 8h30 ou 9h, et là, catastrophe, il s'est mis à saigner du tube digestif abondamment. Donc en fait, il a des selles qui sont noires comme du charbon, donc ça c'est du sang digéré, et donc il fait une hémorragie digestive importante. Donc là, on est, on est très inquiet fait une prise de sang qui nous montre qu'effectivement il a perdu beaucoup de sang et aussi c'est là où je comprends que la réanimation c'est vraiment un problème, on résout le problème encore un problème, on résout le problème etc. et en fait euh, moi qui suis urgentiste en général il n'y a qu'un problème à résoudre mais il n'y en a pas euh, plusieurs comme ça sur des organes différents et puis alors même que ça va mieux ça se réaggrave ça c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude du tout donc quand j'arrive à la clinique et que j'ai découvre cette hémorragie importante, là je suis vraiment inquiète parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Je suis aussi un peu triste parce que mes collègues ne m'ont pas informé tout de suite. Il a commencé à saigner à 4 heures du matin et en fait, il voulait pas me déranger. Donc ils ont attendu que j'arrive alors que moi j'étais tellement investie pour lui. Je préférais qu'on m'appelle dix fois dans la nuit plutôt que pas assez. Donc là on est vraiment inquiet et puis on voit que ça saigne, ça saigne. Il faut le, on le change une fois et puis en fait ça continue. On le change une deuxième fois et puis ça continue. Et normalement il faut mettre une caméra jusqu'à l'estomac pour aller regarder d'où ça saigne et aller fermer euh, ce petit robinet du sang qui coule quoi. Donc j'appelle le gastroentérologue euh, qui est nigérian et qui est prestataire pour notre clinique pour qu'il vienne en urgence. Euh, Arrêter ce saignement et malheureusement, ce gastro-entérologue, il refuse catégoriquement de venir. Probablement parce que mon patient a le Covid et qu'il a peur lui-même d'avoir le Covid. Et possiblement aussi parce qu'il ne sait pas faire. Je ne saurais jamais, mais je l'ai supplié de venir et malheureusement, il n'a jamais voulu venir. Donc on a dû se débrouiller sans le gastro-entérologue. Alors là, je passe à l'action. Je fais tout ce que je peux pour arrêter ce saignement et, et organiser la transfusion.
0: L'hémorragie digestive est une urgence. C'est la complication la plus fréquente de l'ulcère. Et pour la faire cesser, il faut procéder à une endoscopie. Mais la médecin n'a ni les compétences ni le matériel pour agir. Elle doit trouver une autre solution et en parallèle, elle décide d'organiser une transfusion pour son patient très affaibli.
1: La transfusion, entre guillemets, c'est le plus facile. Donc on appelle les six enfants, c'est l'infirmier qui s'en occupe et qui demande aux enfants qui veut bien donner son sang pour son papa. Donc on a prélevé le fils. Alors en France, normalement, on injecte du sang froid, d'un inconnu, et puis on injecte que des globules rouges. Mais là, du coup, on a injecté du sang tout chaud qui est passé du fils au papa. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très fort sur la symbolique d'avoir un fils qui donne son sang pour son papa. Et puis, en même temps, on va raisonner sur ce saignement. Donc, euh, par probabilité, le plus probable, c'est qu'il ait un, un ulcère à l'estomac. Donc, un ulcère à l'estomac, c'est une, une érosion de l'estomac qui est une complication euh, de réanimation qui arrive. En fait, euh, il y a tellement de stress pour le corps quand on est en réanimation que l'estomac est très acide et il peut lui-même... Euh, L'acidité de l'estomac peut trouer la paroi de l'estomac et provoquer un saignement. Donc, on va lui mettre des médicaments qui diminuent fortement l'acidité de l'estomac. En l'occurrence, le traitement de l'usère de l'estomac, c'est un médicament qui arrête l'acidité de l'estomac. Et donc ça, on va mettre des très fortes doses. On va aussi mettre des médicaments qui augmentent la coagulation. Et on, on va aussi enlever la sonde gastrique, donc le tuyau qui allait du nez à l'estomac. Ce tuyau-là, on s'est dit qu'il pouvait peut-être faire une irritation à l'estomac. Donc, on l'enlève en se disant que ça va peut-être enlever une agression. On donne tout et puis je suis aussi vraiment déçue parce qu'on commençait à bien avancer du côté de la nutrition et finalement on va devoir arrêter la nutrition parce que tant que ça saigne dans l'estomac, on peut pas continuer la nutrition. Ça continue à saigner jusqu'au soir où il est 18h et moi je rentre me reposer un peu. Et donc là je retrouve les, les collègues de la multinationale au bar et puis je leur, je leur explique un petit peu ma difficulté. Et je demande qui a un groupe sanguin B négatif et qui serait ok pour venir donner son sang dans la nuit si ça continue de saigner. Donc là par chance je trouve trois collègues qui acceptent d'être mobilisés dans la nuit. Donc donc ce soir-là, j'ai quand même beaucoup de mal à dormir et en même temps, je sais que j'ai encore une, une corde à mon arc si jamais ça continue de saigner. Et par chance, le saignement s'est arrêté avec les médicaments et la transfusion. Et finalement, ça a été une journée très stressante, mais ça n'a duré qu'une journée. Donc ça a saigné de 4h du matin jusqu'à 20h le soir. Et, ça, et finalement, après, le problème a été résolu. Donc là, on a pu attaquer pour de bon. Là. Et surtout, on a pu en, en, envisager d'enlever le, le respirateur.
0: Encore une fois... La médecin a réussi à sauver son patient malgré les obstacles. Elle a tenté, elle s'est dit qu'il s'agissait probablement d'un ulcère et les médicaments ont arrêté le saignement. Elle avait même trouvé des donneurs de sang parmi ses collègues si l'hémorragie se poursuivait. Cette fois, les indicateurs semblent vraiment au vert. L'extubation du patient va enfin avoir
1: lieu. C'est au bout de trois semaines, donc ça devient vraiment long. Et au bout d'un moment, euh, il faut que ça passe le cap parce que on arrive dans toutes les complications de la réanimation prolongée. Et là, euh, il faut que ça accélère. Donc, on va décider de presque forcer un peu les choses. Donc, on fait un, un test pour voir s'il arrive à respirer sans la machine, simplement à travers le tuyau. Donc, ce test, il est un petit peu limite parce que le patient, il arrive à respirer tout seul pendant une heure. Mais c'est vrai qu'il est vraiment fatigué au bout d'une heure. Donc, on le rebranche à la machine et on décide que le lendemain matin on enlève cette machine qui le fait respirer qu'on enlève tout et donc là c'est vraiment un grand grand moment euh, à la fois de stress et à la fois de joie en fait, euh, où euh, moi je, je, je ne fais jamais les extubations c'est les réanimateurs qui le font donc mon collègue m'a un petit peu expliqué et, euh, on enlève ce tuyau qui le fait respirer et puis euh, il nous parle pour la première fois et puis en fait euh, dans l'heure qui suit on lui met de l'oxygène, etc. pour l'aider. Et en fait, dans l'heure qui suit, ça reste très compliqué. On a du mal à savoir s'il va pouvoir passer le cap ou pas. Ou s'il va falloir remettre la machine pour le faire respirer. Donc là, c'était énormément stressant pour moi. où <rire> Je marchais dans les couloirs dehors en me disant « mais pourvu que, pourvu que ». Il y avait sa fille qui était à côté de lui et qui l'encourageait Et qui lui chantait des petites chansons. C'était vraiment touchant. Et puis finalement, bah, c'est passé. Et donc, il a réussi à respirer... Euh tout seul une heure puis deux heures puis trois heures et euh, et donc là c'était vraiment une immense joie quoi puis euh, le lendemain matin c'était le 14 juillet et donc euh, de toute façon il y avait une fête prévue avec les expatriés français et ce 14 juillet là on l'a fêté vraiment avec une, une joie mais tellement profonde enfin et encore une fois c'était une, une victoire contre une maladie qui décimait des milliers de personnes c'était une victoire aussi d'une équipe franco-nigérienne qui ne se connaissait pas quelques semaines auparavant. C'était aussi les Nigérians, c'était la première fois qu'ils avaient un intubé à soigner. C'était vraiment une grande victoire bien au-delà d'un malade tiré d'affaires. En l'occurrence, c'était quelqu'un de très gentil et que j'ai beaucoup apprécié dans son caractère et sa manière d'être et on découvre tout hein, le son de sa voix, sa manière de parler son caractère, est-ce qu'il est battant ou pas, on découvre qu'il a habité en France et du coup les jours qui suivent après euh, il reprend la marche petit à petit et au début euh, le simple fait de le voir se lever de son fauteuil, euh, on était tous vraiment contents quoi, le fait d'être debout et puis finalement euh, deux jours après il fait trois pas avec le déambulateur et puis là c'est une phase vraiment à la fois très longue pour lui parce que ça récupère lentement et à la fois très agréable pour nous, parce que chaque jour est mieux que la veille. Alors, en France, on aurait transféré dans un centre de rééducation, parce que euh, tout le monde met un petit peu de temps à s'en remettre, de la réanimation, et c'est normal qu'il faille du temps pour s'en remettre, mais nous, on n'avait pas de centre de rééducation, et en fait, euh, on, nous, ça consistait surtout à faire passer le kiné euh, matin et après-midi, et finalement, on a demandé au kiné d'aller à domicile, euh, parce qu'il était aussi bien à la maison, il était très bien entouré, sa famille pouvait l'aider, le porter si besoin. Donc finalement, il n'est il pas resté très longtemps après dans la clinique et il est rapidement rentré à la maison. Et ben justement, la semaine dernière, j'ai demandé des nouvelles à un des médecins nigérians avec qui j'ai travaillé et il m'a dit qu'il allait très bien. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'affectifs, beaucoup de souvenirs et, et beaucoup d'émotions. En fait, c'est vrai que notre métier de médecin, c'est incroyable à quel point il nous, il nous emmène dans des émotions contradictoires, des positives, des négatives, de la peur, de la réassurance, de la joie. Enfin, c'est un métier tellement riche en émotions. Et finalement, avec ce patient, j'aurais tout vécu en l'espace de, de trois semaines, quoi. Ouais, c'est un ensemble il y a vraiment les émotions il y avait la découverte de la médecine en Afrique où finalement on peut faire beaucoup de choses même s'il faut souvent jongler mais en fait mine de rien on avait quand même beaucoup de moyens on avait un respirateur, on avait du matériel, on avait le scanner enfin voilà ça m'a beaucoup marqué sur le travail en équipe que je trouve incroyable hein, de se dire que c'est pas que moi hein, qui ai fait le travail c'est des infirmiers qui ont qui se sont battus pour trouver les bons médicaments. Euh, c'est un collègue infirmier qui l'a surveillé toutes les nuits pendant 15 jours, alors qu'il était lui-même euh, pas tout jeune et qu'il avait le risque d'attraper le Covid. Enfin, c est, c est, sur, le, sur le travail en équipe, c'est magnifique en fait. Hein. Sur ce réanimateur qui était en Angola et qui me conseillait euh, quasiment tous les jours sans avoir jamais vu ce patient, c'était vraiment euh, beau. Quoi. Cette mission au Nigeria était la première
0: à l'étranger pour Claire Laine. Cette expérience lui a beaucoup apporté, au-delà des liens qu'elle a tissés avec son patient et les autres soignants nigérians.
1: Le médecin euh, angolais qui m'a beaucoup briefé, il, il avait raison, il me dit qu'il faut être souple, il faut être très souple, euh, en fait, il faut être adaptable et euh, s'il y, y a un souci, bah, on trouve une solution pour le contourner et euh, l'adaptation, je pense que c'est vraiment une qualité clé euh, de ne pas être figé dans ce qu'on doit faire mais plutôt passer à ce qu'on peut faire voilà, il y a aussi tout un aspect relationnel qui est très important parce que à chaque fois, euh, on vit en communauté euh, un peu rétrécie, donc il faut bien s'entendre entre nous et savoir passer au-dessus de, de la fatigue, du stress. Et euh, c'est vrai que ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les, la confrontation avec les différentes manières de soigner avec le Nigeria, c'était pas toujours simple. Par exemple, quand euh, les Nigérians ils nous disent qu'il faut mettre euh, du gel hydroalcoolique au-dessus des gants, là où nous, on nous apprend. Que si on met du gel au-dessus des gants, bah, en fait, ça rend les gants perméables. Bon, là, c'est un détail, mais ça, ça en dit long sur euh, des manières de faire qui sont très différentes, et chacun est convaincu de faire mieux que l'autre. Et du coup, il faut, voilà, savoir juger quand il faut lâcher du lest, et à l'inverse, euh, quand il faut pas lâcher du lest, il faut réussir à entre guillemets passer en force le plus subtilement possible. Mais euh, mais pas à chaque fois, parce que sinon, on se met à dos. Ça m'a apporté de la confiance en moi. Ça m'a aussi vraiment fait comprendre à quel point chaque expérience de vie peut nous resservir par la suite. Et par exemple, bah, ce stage en réanimation finalement euh, m'aura resservi euh, bien au-delà de ce que je pensais. En fait, euh, vraiment chaque expérience de vie peut nous resservir à un moment ou un autre euh, de notre vie. Hein. Moi, c'était aussi la première fois que je partais en expatriation, et j'avais quand même une image euh, très haute euh, des expatriés. Euh, comme des gens incroyables et, euh, et j'étais pas sûre d'être à la hauteur et, euh, et c'est vrai que ça m'a donné un peu toute ma légitimité aussi et toute ma place pour pouvoir euh, soigner dans des conditions difficiles.
0: Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2020 et en 2021, sur les 13 à 16 millions de victimes dans le monde, le Covid aurait causé la mort de 1 240 000 personnes sur l'ensemble du continent africain. Et on estime aussi qu'en Afrique, les conséquences sanitaires et sociales de la maladie ont autant tué que le Covid. En 2022, l'Afrique n'a pas connu de pic majeur. Et aujourd'hui, le nombre de cas de Covid en circulation est très faible. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour écouter les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et merci infiniment pour vos commentaires qui font très plaisir à toute l'équipe qui travaille sur ce podcast.